0: Aujourd'hui, à l'immobilier déchiffré, je vais traiter de la question de l'immobilier multilogement usagé versus le neuf. Est-ce que vous êtes mieux d'acheter un bloc appartement qui existe déjà ou vous êtes mieux de vous faire construire un immeuble? J'espère qu'à la suite de cet épisode, vous allez être beaucoup plus capable de déterminer vers quel type d'investissement que vous devriez aller, selon votre profil d'investisseur, bien sûr. Donc, l'immobilier usagé versus le neuf, c'est une question qui revient souvent. Pour les investisseurs immobiliers, c'est clair que rapidement, ce qui a de l'air plus simple, c'est d'acheter un bloc d'appartement qui est déjà construit, qui existe, dans lequel il y a des locataires, versus d'être obligé de commencer à faire tout le travail d'un développeur ou d'un promoteur immobilier, c'est-à-dire de trouver un terrain, d'aller chercher les plans, euh, de faire faire les plans avec l'architecte, de faire accepter les plans, d'aller chercher son devis, par, euh, son devis et son, son permis à la ville, et de tout passer à travers ce processus-là, puis ensuite gérer la construction de l'immeuble, puis ensuite gérer la première location de l'immeuble. Donc, il y a beaucoup d'étapes. Alors, généralement, les gens ont tendance à, à voir l'immobilier usagé comme étant beaucoup plus simple, plus facile. Et c'est pour ça qu'il y a plus de gens qui investissent dans les blocs appartements déjà existants. Mais là, depuis quelques années, de plus en plus, on voit une mode d'investisseurs débutants qui se posent la question quant à est à ce qu'ils devraient juste commencer par la construction neuve, par l'acquisition d'immeubles neufs. C'est très populaire, on voit les promoteurs, les développeurs, les constructeurs faire beaucoup d'argent, faire beaucoup de profits. Faire des beaux projets, puis il y a quelque chose aussi au niveau de l'ego qui, qui, qui est euh, qui, à ne pas négliger, d'aller voir un immeuble en train d'être levé par son équipe de construction, euh, d'aller aussi, aussi voir son immeuble, puis c'est un immeuble neuf, avec euh, ce qu'on appelle des amenities, donc des, des accommodements, des choses qui sont modernes, par exemple un ascenseur, un stationnement souterrain, peut-être même une piscine, puis peut-être même un gym. C'est clair que de passer devant un bel immeuble comme ça, puis de dire à vos chums, puis à vos amis, puis à votre famille, hey, « et ça, c'est à moi cet immeuble-là », versus de passer devant un vieux 24 logements des années 60, 70, plus, qui est dans un quartier un peu défavorisé, c'est clair que c'est moins glamour. Il ne faut pas se cacher, euh, quand on fait de l'investissement immobilier, bien, on, on doit toujours travailler avec notre ego Le plus possible, on doit être capable de l'atténuer. Donc, c'est pour ça que je veux vous amener à, à faire deux choses. À atténuer votre ego par rapport à à ça premièrement, et aussi à comprendre que euh, généralement en investissement immobilier, comme dans toutes les sortes d'investissements, plus que des profits, plus que des rendements, hein, généralement il y a plus de risques également. Le, le rendement et puis le profit en investissement, c'est rarement déconnecté du risque. Le seul moment que c'est déconnecté du risque, c'est lorsque vous, vous êtes formé, lorsque vous avez des compétences, des connaissances, et que vous êtes capable de générer ce qu'on appelle du « alpha ». Donc, être capable de générer du alpha, c'est d'être capable de prendre sensiblement les mêmes risques que le reste du marché, mais de générer des meilleurs rendements, puis de générer des meilleurs profits, puis de meilleure rentabilité. Mais ça, ça vient avec des compétences, des connaissances, avec un réseau, avec de l'expérience et avec, bien sûr, un mindset qui vous permet de générer du alpha. Selon moi, tout investisseur immobilier devrait, à quelque part, avoir une certaine quête d'être capable de générer du alpha, même si je comprends que pour bien des gens, générer le même rendement à risque que, que la moyenne du marché, c'est quelque chose de bien plus qu'acceptable. Et euh, donc, euh, je vous invite à, à penser à, 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 à quest ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez générer du rendement semblable au reste du marché ou vous voulez générer du alpha? Maintenant, une fois que vous avez répondu à cette question-là, vous devez aussi comprendre que le rendement, comme je le disais tout à l'heure, c'est jamais sans le risque. Et on va regarder un petit peu au niveau euh, de l'immobilier neuf versus usager. Je vous ai écrit une phrase ici, je pense qu'elle résume tout. Si c'était réellement plus facile ou plus profitable, on va terminer la phrase ensemble, tout le monde le ferait. C'est assez simple. Si c'était réellement plus profitable et plus facile de faire l'immobilier neuf dans le multilogement, tout le monde le ferait. Mais La vérité, c'est que ça ne l'est pas. Et On va regarder ici un petit comparatif au niveau de l'usager versus le neuf. Au niveau de l'usager versus le neuf, on voit que c'est clair que le marché de est beaucoup plus compétitif. Donc, euh, les immeubles sont à vendre généralement publiquement, surtout dans les, grands, les grandes villes. Euh, sur Centris, MLS, du proprio du gilet pack, tous les sites euh, de marché public. Donc, c'est un peu plus facile à accéder à ce marché-là parce qu'il est affiché publiquement. Et ensuite, bien, il y a des courtiers aussi qui spécialisent dans les pocket listings, dans, les mar dans le marché privé, mais ils s'affichent quand même, donc c'est assez facile de les trouver. Maintenant, au niveau du marché immobilier neuf, si vous êtes en construction, si vous voulez acheter des terrains pour construire des blocs, c'est clair que ce marché-là est plus compliqué. C'est plus compliqué d'avoir accès à ce marché-là parce que c'est un marché un, un, qui est moins direct. Tu sais, lorsqu'on commence à faire du neuf, ce n'est pas juste de dire « Ah, ben euh, j'appelle un courtier puis je lui dis « Trouve-moi un terrain pour que je construise du neuf ». D'un, les constructeurs, les développeurs ont des réseaux très forts euh, donc, ils se battent beaucoup pour les terrains, les terrains prennent beaucoup de valeur et vous devez être extrêmement créatif dans votre recherche parce que ça se peut très bien que votre prochaine construction de blocs d'appartements, ça se peut que c'était un duplex auparavant. Ça se peut que ce soit une maison ou deux maisons ou trois maisons puis que là vous avez réussi à acheter les trois maisons, les mettre par terre, à les annexer les terrains puis à faire accepter le projet par la ville pour ensuite lever peut-être un 12, un 14, un 24, un 48 logements. Mais Beaucoup plus de compétences sont nécessaires, beaucoup plus de temps et d'argent sont nécessaires pour être capable de réussir ça que de simplement dire, je vais aller sur MLS, puis je vais regarder les immeubles qui sont avant. Donc, le marché est plus invisible et plus imprévisible. Ensuite, euh, lorsqu'on fait de l'usager, généralement, c'est clair, on fait un peu moins de profit dans les 0 à 24 mois. Le marché de l'usager, c'est vraiment un marché plus smooth au niveau de notre de notre courbe de profit et de rendement. Donc, c'est plus du long terme. Ce n'est pas, pas un placement de, de type euh, « euh, get rich quick » comme on dit en anglais, de s'enrichir rapidement ou en 90 jours ou en 5 ans. C'est un, un marathon, c'est un marché pour s'investir dans lequel on doit s'investir longtemps, qu'on doit être patient, qu'on doit être intelligent. Et oui, euh, au fil des ans, on va ré réellement s'enrichir au niveau de notre valeur nette et au niveau de notre cash flow. Au niveau de euh, l'immobilier neuf, Généralement, bien, si vous êtes en plus, si vous êtes constructeur et que vous construisez vos blocs, c'est clair qu'il y a plus de profit à court terme à aller chercher dans ces immeubles-là que versus d'aller euh, acheter un immeuble déjà existant. Parce que quand vous construisez un immeuble, bien, vous êtes le premier dans la série. C'est clair que dans cette série, si on se fait une série et que vous êtes le premier bonhomme, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, c'est clair que lui qui fait le plus de cash, c'est lui. Puis plus qu'on avance, bien, il y a un petit peu moins de cash à faire. Par contre, ça vient avec d'autres contraintes. Quand on fait de l'immobilier neuf, quand on veut construire des blocs d'appartements, il y a une complexité au niveau du financement. Parce que quand on achète un bloc d'appartements usagé, c'est assez simple. Il y a des locataires dans le bloc, il y a un historique de paiement, donc la banque a dit « Montrez-moi les baux. Euh, dans certains cas, ils ne vous demandent même pas les baux, ils demandent juste ce qu'on appelle un « rent roll », donc un, une, une, une liste de locataires que vous allez signer, et ils vous financent directement basé sur ces revenus-là. Donc, assez simple. Euh, au niveau des revenus. C'est clair qu'il y a d'autres points là-dedans, votre, votre code de crédit, tout ça, on ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui. mais Versus l'immobilier neuf, ben vous devez être capable de, un, de procéder à l'acquisition du terrain. Si c'est un terrain brut, si tantôt on est dans le cas d'acheter trois maisons côte à côte, vous devez être capable d'acheter les trois maisons, ce qui n'est pas l'affaire la plus simple à faire d'un point, point de vue financement. Mais au moins, des ben, maisons, ça se finance, des terrains, ça se finance un peu moins. Ça se finance euh, généralement un maximum jusqu'à 50 et dans bien des cas, ça se finance même pas. Donc, c'est compliqué à financer. Vous devez ensuite financer la construction. Donc, vous avez une deuxième étape de financement, ce qu'on appelle le financement de construction. Euh, et euh, finalement, une fois que c'est construit, là, vous pouvez procéder au financement euh, multilogement, le financement long terme. Donc, vous avez comme trois étapes de financement là-dedans. Donc, trois fois plus compliqué que lorsqu'on achète juste un immeuble qui est usagé, qui existe déjà. Ensuite, euh, j'en parle ici aussi, Beaucoup plus de risques et de variables dans les 0 à 24 mois. Donc tantôt on a dit qu'il y a plus de profit, mais il y a aussi plus de risques. Est-ce que mon projet va être accepté par la Ville? Est-ce que mon architecte va se tromper sur mes plans? On va être obligé de la refaire? Puis à cause de tout ça, on a manqué justement la réunion du CCU, ce qui fait que ça retarde notre projet. Là, ça retarde notre projet au niveau de l'acceptation de la Ville, ce qui fait que ça retarde notre capacité de réserver nos équipes de main d'œuvre, euh, nos, nos différents entrepreneurs qu'on a de besoin. Donc, ça retarde. Et là, finalement, l'hiver arrive. On ne peut pas partir le projet. On pensait partir de projet au mois d'octobre, mais on est rendu au mois d'avril. Ça, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. C'est beaucoup de variables, très complexes à gérer. Euh, sans compter, est-ce que le marché change? Plus qu'on embarque dans les gros projets de construction d'oeuvres, les 70... 75 logements et plus, mais il y a une capacité d'absorption du marché qui est très variable aussi dans le temps. Ça se peut que ça prenne un an, deux ans, trois ans à réaliser votre projet de construction que vous devez supporter pendant tout ce temps-là. Ça se peut que le marché aille changer entre-temps. On l'a vu récemment avec le COVID, le marché peut quand même changer assez rapidement, surtout les investisseurs qui sont sur l'île de Montréal, ils peuvent attester par rapport à ça. Ensuite, mais pour l'usager, il faut aussi comprendre que oui, on a moins de profit sur 0,24 mois, mais on a aussi un CAPEX qui va être plus lourd à calculer sur les, les 10-15 prochaines années. Puis malheureusement, c'est quelque chose que la plupart des investisseurs immobiliers négligent. Je regarde les gens comme ils calculent les analyses d'immeubles lorsqu'ils veulent acheter un immeuble et jamais je vois les gens considérer l'impact ou la quantité de CAPEX, donc de dépenses en capital, capital expenditures, au niveau des 5 à 10, 15 prochaines années, la toiture, les portes et fenêtres, tout ce qui est investissement, mais juste pour maintenir la valeur de l'immeuble, pas pour l'améliorer, la maintenir, l'entretien. Bien, souvent, on ne la calcule pas et là, un immeuble usagé elle a l'air d'être un deal, mais si réellement, vous venez normaliser son prix avec le CAPEX au fil des ans, peut-être que ce ne sera pas un deal. Peut-être que le neuf va être plus un deal, parce que dans le neuf, généralement, les 5-10 premières années, on a vraiment beaucoup moins de capex à mettre en place. Donc, deux différences importantes à considérer dans le neuf versus l'usager. Aussi, bien, la gestion dans l'usager, la gestion elle peut être plus difficile ou elle peut être plus simple. C'est clair que euh, c'est plus simple dans le sens où on achète un immeuble, les locataires sont déjà là, donc il n'y a pas grand-chose à gérer à part euh, dire hey, « Bonjour, c'est moi votre nouveau propriétaire, puis euh, de faire le transfert du propriétaire. Par contre, lorsqu'on construit un immeuble, là, on doit gérer la mise en marché de l'immeuble pour aller chercher nos premiers locataires. Des fois, on doit être capable de louer sur plan, sur le cadre de sortir de nos financements assez rapidement, donc il y a une complexité au niveau de la gestion. Par contre, une fois que l'immeuble est loué, généralement un immeuble neuf, c'est beaucoup moins de travail à gérer qu'un immeuble extrêmement usagé ou un immeuble qui est peut-être un peu plus magané. Euh, généralement, les locataires vont être un peu plus demandants, l'immeuble va nécessiter plus d'appels de services et tout ça. Donc, ça peut être plus compliqué à gérer, plus difficile à gérer. Aussi, bien, au niveau d'un immeuble neuf, on n'a pas de tribunal administratif du logement pendant les cinq premières années, ce qu'on appelait la Régie du logement. C'est-à-dire que pendant cinq ans, vous pouvez augmenter les, les baux de vos locataires puis ils ne peuvent pas aller au TAL et contester pendant cinq ans de temps. Donc, c'est clair que ça vous laisse plus de flexibilité. Est-ce que c'est un avantage? Est-ce que c'est un désavantage? Bien, écoute, c'est clair que ça peut être un avantage dans un marché où vous avez construit votre immeuble, vous le louez, puis là le marché prend de la valeur chaque année au niveau du locatif, au niveau des loyers, au niveau des baux. Dans un marché où il n'y a pas d'augmentation de, 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 de la valeur des baux, puis de la capacité pour des baux, bien c'est un peu un non-point finalement. Si le marché est prêt de prendre les augmentations, bien que la, le TAL soit là ou qu'il ne soit pas là, ça ne change pas grand-chose, les locataires ne seront pas prêts de le prendre, puis il n'y aura personne pour les reprendre à, à sa place. Ensuite, au final, l'usager nécessite moins d'argent et moins d'expérience. C'est beaucoup moins compliqué d'acheter un bloc usagé avec déjà des locataires dedans. Ça prend moins de cash, le financement est plus facile, ça prend moins d'expérience en gestion, Tu t'as pas besoin d'être constructeur, tu as, as moins de variables et d'impondérables à gérer. Ça, c'est clair. Mais tu as aussi moins de profit. C'est définitivement moins sexy que de construire une belle bâtisse neuve. On s'entend là-dessus. Par contre, pour ceux qui sont dans le neuf, bien, on a des meilleurs termes hypothécaires au niveau du long terme, parce qu'on peut aller chercher des amortissements plus longs. Donc, euh, on peut mettre plus de dettes sur l'immeuble sans nécessairement augmenter le coût de cette dette-là d'un point de vue mensuel. Donc, on peut avoir des immeubles encore, finalement, qui sont plus rentables, même si on a plus d'hypothèques dessus. Donc, ça peut devenir très intéressant. Puis, surtout quand on considère le CAPEX là-dedans, comme je disais tantôt, il euh, n'y a pas vraiment de CAPEX dans l'immeuble neuf. Dans l'usager, il y en a du CAPEX. Donc, tout ça pour dire... La question de, du neuf versus les âgés, en fait, c'est pas la bonne question. Ce que vous devriez vous poser la question, comme question, c'est c'est quoi votre profil d'investisseur C'est quoi vos objectifs? C'est quoi vos moyens? C'est quoi vos compétences? Votre, vos connaissances? C'est quoi le temps que vous avez à mettre là-dedans? C'est quoi votre niveau de gestion de risque? Qu'est-ce que vous percevez comme étant un risque et non pas un risque? Qu'est-ce que vous préférez? Et à partir de là, c'est plus une question de neuf ou usager. C'est une question de bâtir une stratégie d'investissement basée sur vous et peut-être vos partenaires. Et cette stratégie-là peut évoluer dans le temps. Ça se peut qu'aujourd'hui, la bonne réponse pour vous soit de l'usager, comme ça se peut que dans cinq ans, ça soit le neuf. Alors, c'est important de se reposer justement à la question sur c'est quoi ma stratégie d'investissement plutôt que est-ce est que j'y vais dans le neuf ou j'y vais dans l'usager. Puis, une dernière question en lien avec tout ça pour le fermer. Et si j'achetais un immeuble neuf directement du constructeur, j'enlèverais tout le risque et les désavantages. On est d'accord. Par contre, vous enlevez aussi une grande partie du profit qui vient de l'immobilier neuf, parce que c'est qui qui va prendre le profit? La personne qui a pris le risque, le constructeur, et non vous. Donc, tous des points hyper importants à comprendre. Et n'oubliez pas, c'est votre profil d'investisseur qui va driver vos décisions dans le marché dans lequel que vous êtes. L'investissement immobilier depuis environ une décennie est devenu extrêmement populaire. On voit de plus en plus de gens qui veulent investir en immobilier, qui veulent acheter des blocs d'appartements parce qu'ultimement, investir dans de la brique, c'est investir dans de la brique. Mais avec la crise actuelle, la situation qu'on vit, de plus en plus de gens et d'investisseurs vont aussi avoir envie de se réfugier dans l'investissement immobilier multilogement, qui est considéré comme une classe d'actifs beaucoup plus sécuritaire d'un point de vue relatif. Ça fait en sorte que si vous, vous décidez d'investir là-dedans et que vous voulez tirer votre épingle du jeu, vous allez devoir comprendre minimalement les bases de la mathématique, de la finance, de l'économie et également de l'urbanisme et de la construction. C'est pourquoi, on vous a créé le micro-programme en finance de l'investissement immobilier multilogement. Le micro-programme est un programme de neuf cours qui se donne entièrement en ligne et sur demande. Vous pouvez réécouter tous les cours autant que vous voulez, à la vitesse que vous désirez et vous pouvez prendre le temps d'apprendre les bases qui vont vous aider à commencer à investir en immobilier multilogement.